0: SR 2 Kulturradio Bilanz am Mittag Mit Jochen Marmit
1: Herzlich willkommen bis 13 Uhr Unter anderem haben wir diese Themen Angriffe auf beiden Seiten Russland und die Ukraine kämpfen aus der Luft auch weit hinter der Frontlinie gegeneinander Familienherrscher gestürzt, im zentralafrikanischen Gabun hat das Militär geputscht. Und viel mehr als ein aufgezwungener Kuss, Spanien sagt mal wieder dem Machismo den Kampf an. Immer häufiger seit dem russischen Angriff auf die Ukraine gibt es auch Gegenschläge auf russisches Gebiet. Nun kam es wohl zum größten Angriff seit Kriegsbeginn. Getroffen wurde Infrastruktur wie der Flughafen von Pesko. Dabei kamen auch eine große Anzahl von Drohnen zum Einsatz. Frank
2: Eichmann. Ziel des bislang massivsten Drohnenangriffes auf russisches Gebiet waren in der Nacht die fünf zentralrussischen Regionen Ayol, Ryazan, Bryansk, Kaluga und Moskau. Das Verteidigungsministerium und mehrere Gouverneure meldeten den erfolgreichen Abschuss der Drohnen, nur geringe Schäden und keine Verletzten. Die Moskauer Flughäfen wurden zwischenzeitlich geschlossen, arbeiten aber wieder im normalen Betrieb. Bei einem weiteren Drohnenangriff auf den Flughafen von Pskov im Nordwesten Russlands, 700 Kilometer von der Ukraine entfernt, sollen, nach Angaben der russischen Staatsnachrichtenagentur TAS vier Militärflugzeuge vom Typ IL-76 beschädigt worden sein. Es brach ein Großbrand aus. Der Flughafen bleibt heute geschlossen. Für Überflüge im Luftraum der Region gelten starke Einschränkungen. Auch auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim gab es einen Angriff mit Drohnenbooten Richtung Hafen von Sevastopol. Erfolgreich abgewehrt, hieß es offiziell. Berichte über Schäden und die Zahl der eingesetzten Drohnen gibt es bislang noch nicht. Für die Drohnenattacken im Monat 19 des Angriffskrieges macht Russland die Ukraine verantwortlich. Von dort bislang keine offizielle Reaktion. Offizielle
1: Reaktion gibt es aber von Seiten der Ukraine, nämlich von der ukrainischen Militärverwaltung. Sie spricht aktuell vom größten Raketen- und Drohnenbeschuss seit dem Frühling auf Kiew. In der Nacht gab es dabei zwei Tote in der ukrainischen Hauptstadt. Rebecca Barth.
3: Kiew habe seit dem Frühjahr keinen so starken Angriff mehr erlebt, schreibt der Chef der lokalen Militärverwaltung auf Telegram. Russland habe die ukrainische Hauptstadt in der Nacht mit Dutzenden Drohnen und Raketen aus unterschiedlichen Richtungen angegriffen. Die Luftverteidigung habe alle Angriffe abwehren können. Trümmerteile der abgeschossenen Raketen töteten in Kiew jedoch zwei Menschen und verletzten eine junge Frau, gaben die lokalen Behörden an. Auch in anderen Landesteilen wurden Angriffe gemeldet. In der Region Zhitomir schlug eine russische Drohne nach ukrainischen Angaben in ein Infrastrukturobjekt ein. In den Regionen Kiew, Odessa, Mukulayev und Tscherkassy konnten demnach alle Raketen und Drohnen abgewehrt werden. Russland versucht, mit den wiederholten landesweiten Angriffen die ukrainischen Luftverteidigungssysteme zu ermüden und zu binden. In der Folge können diese nicht an der Front im Süden und Osten des Landes eingesetzt werden, ein großer Nachteil für die ukrainischen Truppen während der Gegenoffensive.
1: Das spanische Toledo steht als Stadt der drei Kulturen, jüdisch, christlich, muslimisch in den Geschichtsbüchern, also als tolerante Städte des Zusammenlebens im frühen Mittelalter zu arabischer Herrschaftszeit. Toledo, südlich von Madrid gelegen, gilt aber auch seit dem 18. Jahrhundert als Waffenschmiede. Dass sich dort nun die Außen- und Verteidigungsminister der Europäischen Union genau dort treffen, hat auch symbolische Bedeutung. Es geht in Toledo einmal mehr um die Hilfen für die Ukraine und um ein Signal in Richtung Moskau. Helga Schmidt.
4: Für Europas Chefdiplomat Josep Borrell war das ein Heimspiel heute Morgen. Der Spanier freute sich, Europas Verteidigungsminister mal in seinem eigenen Land begrüßen zu können. In Toledo, ungefähr 70 Kilometer südlich von Madrid. Den Konferenzort hatten die Spanier mit Bedacht ausgewählt. Es ist eine alte Waffenfabrik, in der die Minister darüber beraten, wie sie mehr Waffen und vor allem mehr Munition in die Ukraine liefern können. Wieder einmal, das Thema ist ein Dauerbrenner bei den Treffen, aber dieses Mal soll die Ukraine-Unterstützung auf eine ganz neue Grundlage gestellt werden. Jedenfalls will das Chefdiplomat Borrell. Die Finanzierung soll dauerhaft sein in Milliarden und verlässlich für die Ukraine, auch in der Zeit nach dem Krieg.
3: Es muss weitergehen. To now. It has to after the war,
4: Statt immer wieder neu über Nachschub zu debattieren, will Borrell, dass die Verteidigungsminister die Zusage machen, jedes Jahr 5 Milliarden in den europäischen Gemeinschaftstopf einzuzahlen. Bis 2027 mindestens. Und das wären dann 20 Milliarden Euro. Eine Summe, bei der nicht alle Minister sofort Ja rufen, kein Problem. Und Borrell weiß das. Es werde wohl eine vertiefte Debatte geben, sagte er am Morgen voraus, mal sehen, was die Minister so sagen
3: werden. This is a deep
4: Wichtig ist, was Deutschland zu dem Plan sagt. Denn nach dem üblichen Verteilungsschlüssel müsste Deutschland rund ein Viertel der Gesamtsumme zahlen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius ist nicht nach Toledo gereist. Er nimmt in Meseberg an den Kabinettsberatungen teil und lässt sich in Spanien von seiner parlamentarischen Staatssekretärin Simtje Möller vertreten. Sie lehnte Borels Initiative für eine dauerhafte Unterstützung der Ukraine zunächst nicht ab.
5: Aber selbstverständlich wird darüber beraten. Es geht darum, die Unterstützung der Ukraine langfristig und dauerhaft aufzustellen, auch einen Finanzierungsrahmen sicherzustellen und darüber werden wir miteinander sprechen.
4: Aber dann folgte doch noch ein Aber.
5: Ja, wir müssen natürlich gucken, wie die Unterstützung dann am Ende aussehen kann. Das ist Gegenstand unserer Gespräche heute, aber auch bei den weiteren Treffen, die noch auf unterschiedlichen Ebenen
4: stattfinden werden. Fragen haben auch andere Länder, vor allem diejenigen, die viel einzahlen in den Topf. Seit Kriegsbeginn wurden und 12 Milliarden Euro eingestellt. Geld, mit dem die Waffenlieferungen der Mitgliedsländer erstattet werden konnten. Nur wenige Tage nach Putins Angriff auf die Ukraine organisierte Chefdiplomat Borrell den Fonds für die Waffenlieferungen. Das war ein Novum. Nie zuvor hatte die Europäische Union Waffen finanziert.
1: Der Name Albert Schweizer, der sogenannte Tropendoktor. In Lambarene, damals hat er sein Hospital gegründet, das dürfte Ihnen vielleicht etwas sagen, ein Ort im heutigen Gabun. Das kleine Land liegt zwischen Kamerun und dem Kongo in Zentralafrika an der Atlantikküste. Zweieinhalb Millionen Menschen leben dort, die meisten allerdings in Armut. Denn obwohl das Land ölreich ist und auch eine prächtige Fauna und Flora mit einigen Nationalparks aufweisen kann, der Reichtum, Abgeschöpft, Vor allem durch eine Herrscherfamilie namens Bongo, die seit über 50 Jahren dort das Sagen hatte. Muss man jetzt sagen im Moment, denn das Militär hat geputscht. Der aktuelle Präsident ist abgesetzt worden. Antje Dikans, unsere Korrespondentin, berichtet aus Zentralafrika auch über Gabun. Frau Dikans, was steckt nun dahinter? Militär- und Sicherheitsbehörden haben geputscht, so heißt es.
6: Genau, eine Gruppe von Soldaten und Polizisten, offenbar sind da hochrangige Vertreter des Militärs darunter, die haben im Staatsfernsehen in Gabun verkündet, dass sie die Macht übernommen haben und haben auch gesagt, sie würden stellvertretend für alle Militär- und Sicherheitskräfte im Land sprechen. Kurz zuvor war offiziell verkündet worden, dass Ali Bongo die Präsidentschaftswahl vom Wochenende gewonnen haben sollte. Also dem offiziellen Ergebnis zufolge hatte er mehr als 60 Prozent der Stimmen. Da sagen die Putschisten jetzt aber auch dieses Ergebnis, das sei gefälscht und sie haben die Wahlen für ungültig erklärt. Dann heißt es jetzt in Agenturberichten auch, dass in der Hauptstadt Libreville schon noch Schüsse zu hören sind. Also so ganz gewaltfrei und ganz äh, einfach scheint diese Machtübernahme dann doch nicht zu laufen. Und die große Frage ist auch, wo ist jetzt eigentlich gerade Ali Bongo? Denn von dem hat man jetzt noch nichts gehört und auch noch nichts gesehen. Die Putschisten haben sich nicht dazu geäußert, wo er sein könnte. Ja und da ist jetzt die Frage, ist er vielleicht außer Landes oder wo könnte er gelandet sein? Auf jeden Fall haben diese Putschisten ihre Ansprache aus dem Präsidentenpalast gehalten.
1: Das heißt, es klingt im Moment auch relativ wenig nach draußen, weil ich glaube alle Verbindungen gekappt worden sind.
6: Die Verbindungen waren schon zu den Wahlen äh, gekappt worden, weil die Regierung eben wollte, dass das alles möglichst geräuschlos ablaufen sollte. Es war schon klar, dass der Unmut mit dieser Dynastie, die jetzt seit mehr als fünfzig Jahren an der Macht war in Gabun, doch mehr und mehr zugenommen hatte. Also vor allen Dingen unter der Jugend im Land, da sind vor der Wahl viele Stimmen laut geworden, die gesagt haben, wir wollen das nicht mehr so, dass es eben auch diese eine Familie gibt, die sich bereichert und vielleicht dann auch ihre Unterstützer an diesem Reichtum teilhaben lässt, während wir hier die Mehrheit im Land zum Großteil eben mit Armut zu tun haben. Und ja, da gab es dann schon vermehrt Stimmen, dass man einen Wechsel haben wollte.
1: Also Anlass war dann offenbar nun das Wahlergebnis, Sie haben es gerade vorhin schon gesagt, mal wieder gewonnen von der Familie von Ali Bongo. Das ist ja insgesamt auch völlig intransparent gelaufen. Insgesamt weiß man denn, ob es sowas wie eine Opposition gibt, die vielleicht auch diese Putschisten mit auf den Weg gebracht hat? Es
6: gibt durchaus Opposition in Gabun. Die war bis kurz vor der Wahl allerdings ziemlich zerstritten. Dann hat sich doch der Großteil der Oppositionsparteien auf einen gemeinsamen Kandidaten geeinigt, der dann so als der stärkste Herausforderer galt. Von dem wiederum heißt es jetzt aber auch, dass er kurz nach der Wahl das Land verlassen habe, weil er um seine Sicherheit gefürchtet habe. Also ja, ob da jetzt tatsächlich auch noch politisch jemand hinter diesen Militärs steht, das ist im Moment noch völlig unklar.
1: Nun kann man natürlich auch, weil es eben im Niger beispielsweise eine ähnliche Situation vor einigen Wochen gegeben hat, vielleicht die Frage stellen, diente das als Vorlage für Gabun?
6: Insgesamt ist die Situation wahrscheinlich schon sehr unterschiedlich und es lässt sich da nicht alles vergleichen. Aber ja, vielleicht hat es ein wenig zumindest diese Putschisten dann jetzt inspiriert. Also Niger war ja jetzt auch nicht der einzige Fall. Wir haben zuletzt auch noch Putsche gesehen in Burkina Faso, in Mali, schon länger her in der Zentralafrikanischen Republik. Das ist jetzt nicht unbedingt so eine Bewegung, wo man auch sagen könnte, dass das jetzt überall die gleichen Beweggründe sind, aber vielleicht dann doch eben so eine Inspiration zu sagen, ja, wenn es dort klappt, dann ist das für uns hier auch noch mal mehr anders.
1: Welche Rolle spielt denn Gabun denn insgesamt für Zentralafrika, für die Region oder auch darüber hinaus? Ist ja doch ein relativ kleines Land. Wie politisch groß ist da die Schlagkraft bisher gewesen?
6: Es ist klein, was die Einwohnerzahl angeht, also mit gerade mal knapp äh, zweieinhalb Millionen Einwohnern. Aber es gehört tatsächlich eben durch diese Rohstoffvorkommen im Land äh, schon zu einem wichtigeren Land. Auch gerade dann äh, für Europa, wenn man da jetzt drauf guckt, ähm, ja Niger jetzt schon, wo man dann jetzt äh, wichtige Quellen verloren hat. Jetzt dann in Gabun möglicherweise dann auch Erdölvorkommen, wo jetzt nicht mehr so ganz klar ist, wer wird demnächst denn jetzt darüber entscheiden, wohin da überhaupt geliefert wird. Also es ist ein wirtschaftlich durchaus wichtiges Land, auch für Europa.
1: Letzte Frage an Sie. Gibt es schon Reaktionen, vielleicht auch von Seiten Frankreichs, die ja doch immer eine enge Verbindung auch mit Gabun hatten?
6: Von Seiten Frankreichs gibt es die Reaktion, dass man das alles äh, ganz genau im Auge behalten will. Äh, dann hat sich auch noch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell geäußert und hat gesagt, ähm, ja, da schaue man jetzt wirklich mit großer Sorge drauf, eben auch gerade nach den Putschen, die es zuvor schon in anderen Ländern in West- und Zentralafrika gegeben habe. Und er sagte dann auch, ähm, ja, die Außen- und Verteidigungsminister der Europäischen Union müssten jetzt schon über eine Strategie nachdenken, wie sie darauf reagieren und wie sie mit dieser Situation umgehen. Eben wegen der Rohstoffvorkommen, die sicher sind, aber man guckt sicherlich auch mit Sorge darauf, wegen möglicher Fluchtbewegungen, die dann wieder ausgelöst werden und die im Zweifelsfall dann Richtung Europa gehen.
1: Antje Dikans war das hier in der Bilanz am Mittag auf sa 2 Kulturradio über den Militärputsch in Gabun. Wir kommen zum Oberlandesgericht München. Das hat die Strafe nach einer Revision verschärft. Statt 10 nun 14 Jahre muss die IS-Rückkehrerin Jennifer W. aus Lohne in Haft. Die heute 32 Jahre alte Angeklagte hatte zuvor eingeräumt, dabei zugesehen zu haben, wie eine von ihr und ihrem Ehemann versklavte fünfjährige Jesidin angekettet in praller Mittagssonne starb. Ein deutliches Signal auch an andere deutsche IS-Frauen in Syrien. Noch immer leben einige von ihnen in Lagern in Nordsyrien, die von kurdischen Truppen bewacht werden. Eine davon, die 40-jährige Zakia aus Stuttgart. Unsere Korrespondentin Anna Osius geht bei ihrem Besuch auch der Frage nach, ist diese Isolation eigentlich rechtmäßig.
5: Ich heiße Zakia und ich komme aus Stuttgart. Violettes Kopftuch, hochgesteckte Sonnenbrille. Piercings, stark geschminkte Lippen und Augen. Sekia hat sich schön gemacht. Und das in dieser Umgebung. Die 40-jährige Deutsch-Serbin lebt mit ihren Kindern im Nordosten Syriens. Im Rochlager für IS-Frauen und deren Kinder, bewacht von kurdischen Kämpfern. Dort trifft sie unsere Mitarbeiter vom AID-Studio Kairo. An ihrer Hand kleine Kinder. 5. Fünf Kinder. Ich bin äh, zum ISIS mit zwei Kindern gekommen. Ich habe in der Zeit, wo ich bei ISIS war, noch drei Kinder zur Welt gebracht. Viel gibt Sekia nicht von sich preis. Ihr Mann sei schuld, dass sie jetzt in Syrien festsitze, beteuert die Deutsch-Serbin. Der Ehemann, Kämpfer für die Terrormiliz Islamischer Staat, wanderte nach ihren Angaben mit ihr nach Syrien aus und sei getötet worden. Heute distanziert sich Sekia von ihrem Mann. Ich bereue es. Ich bereue es dass ich auf
7: ihn gehört habe. Ich bereue es, überhaupt ihn geheiratet zu haben.
5: Stimmt das? Oder ist Sekir ebenfalls eine IS-Sympathisantin, womöglich Täterin? Wir wissen es nicht. Am Ende werden das deutsche Gerichte klären müssen, wenn Sekir irgendwann zurück nach Deutschland kommen sollte. Sie fühlt sich jetzt bereits gestraft durch das jahrelange Leben im Lager im Nordosten Syriens. Hier wohnt sie mit den kleineren Kindern in einem Zelt. Das Leben ist hier sehr schwer ich will nach Deutschland. Ich will wieder arbeiten.
7: Ich war Make-up-Artist. Ich habe Nagelmodellage gemacht. Ich will wieder das machen, was ich früher gemacht habe. Ich bin in Gefangenschaft hier sechs Jahre. Ich will einfach nur
5: zurück. Die Bundesregierung hat in mehreren Rückholaktionen insgesamt mehr als 100 deutsche Frauen und Kinder aus den IS-Lagern zurück nach Deutschland gebracht. Die wenigen in Syrien Verbliebenen wollten nach Angaben des Auswärtigen Amtes nicht nach Hause. Denn die Frauen müssen sich vor deutschen Gerichten für ihre Taten als IS-Anhängerinnen verantworten. Rund 60.000 Menschen leben in den IS-Lagern in Nordsyrien, bewacht von kurdischen Kämpfern. Auch wenn der islamische Staat offiziell militärisch als weitestgehend besiegt gilt, lebt das extremistische Gedankengut in Schläferzellen und vor allem in den Camps offenbar weiter. Trotz der Gesinnung kann man Menschen gegen ihren Willen seit Jahren in einem Camp gefangen halten ohne Anklage, ohne Gerichtsprozess? Nein, sagt Fiona Niolane, UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte bei der Terrorbekämpfung. Ich bin sehr besorgt über die Lage der Kinder, auch deutscher Kinder in diesen Camps. Es ist Staaten und vor allem nicht Regierungsakteuren nicht erlaubt, mehrere tausend Menschen, vor allem Kinder, über Jahre ohne Prozess vor Gericht einzusperren. Das ist ein klarer Bruch von internationalem Recht. Aber wohin mit den IS-Anhängerinnen und Anhängern? Ob und wann Zekia nach Deutschland zurückkehren wird, ist unklar. Ich will raus, ich will eine zweite Chance für mich und meine Kinder. Ist sie Opfer oder Täterin? Sicher kann man wohl nur eines sagen. Sekias Kinder, das kleine blonde Mädchen an ihrer Hand und seine Geschwister, die haben sich ihr Schicksal, in einem IS-Lager aufzuwachsen, nicht ausgesucht.
1: Der Beitrag von Anna Osius in der Bilanz am Mittag. Weitere Nachrichten nun mit Peter Weizmann.
8: Die Inflation im Saarland bleibt auf hohem Niveau. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise im August um sechs Prozent gegenüber dem August des vergangenen Jahres. Eine Ursache seien höhere Strom- und Gaspreise. Dagegen seien Fernwärme und Heizöl günstiger geworden. Als weitere Ursache für die Inflation im Saarland nennt das Statistische Landesamt Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln. Sie hätten sich binnen Jahresfrist um 8,7 Prozent verteuert. Billiger seien lediglich Speisefette und Speiseöle geworden. In der Oder ist in den vergangenen Tagen erneut eine große Menge toter Fische gefunden worden. Wie die polnische Umweltbehörde mitteilte, wurden bereits rund 30 Kilogramm verendeter Fisch an der Grenze zu Tschechien aus dem Fluss gezogen. Die Behörden haben Gewebe- und Wasseranalysen angekündigt, um die Ursache zu finden. Zuletzt war es im Sommer vergangenen Jahres zu einem massiven Fischsterben in der Oder gekommen. Die Ursache war damals laut deutschen und polnischen Experten eine giftige Pflanze. Der US-Bundesstaat Florida bereitet sich auf die Ankunft des Hurricanes Idalia vor. Die Behörden haben die Menschen in 28 Bezirken an der Westküste aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Das us hurricane in Miami warnte, der Wirbelsturm könne auf seinem Weg über den ungewöhnlich warmen Golf von Mexiko weiter an Stärke gewinnen. Es wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 155 Kilometern pro Stunde gemessen. Idalia soll heute an der Westküste Floridas auf Land treffen.
1: In diesen Minuten ist sie nun zu Ende gegangen, die Klausur des Bundeskabinetts auf Schloss Meseberg in Brandenburg. Die Ampelregierung hatte ja einige inhaltliche Themen abzuarbeiten. Aber nach dem verkorksten Neustart nach der Sommerpause ging es natürlich auch darum, wieder geschlossener aufzutreten. Vizekanzler Habeck von den Grünen hat die zuletzt an den Tag gelegte Vielstimmigkeit so interpretiert.
9: Die Aufgabe dieser Regierung, und das hat, glaube ich, diese Tagung noch mal besonders ausgemacht, ist zu verstehen, dass verschiedene Blickwinkel eine Stärke sind, dass man voneinander lernen kann und dass Kompromisse was Gutes sind, um die Mitte und die Handlungsfähigkeit stabil zu halten. Und diese Geschlossenheit, die ja nicht eine statische ist, sondern eine lernende Geschlossenheit, die ins Zentrum zu stellen, das sicherlich ist der Geist dieser Klausur gewesen,
1: auch Finanzminister Christian Lindner von der FDP hat betont, dass unterschiedliche Meinungen nicht immer negativ bewertet werden sollten.
9: Wir sind eine Regierung, wo ähm, gehämmert, geschraubt wird. Das führt zu Geräuschen, wie Sie schon festgestellt haben. Aber es kommt eben auch was raus. Ich will hier insbesondere auch unterstreichen, dass wir mit dem äh, Wachstumschancengesetz und mit der Initiative zum Abbau von äh, Bürokratielasten ja auch ein übergreifendes Signal senden. Es sind nicht nur 7 Milliarden Euro Impulse für das wirtschaftliche Wachstum und 2,3 Milliarden Euro weniger Erfüllungsaufwand für bürokratische Vorgaben. Das ist ja die Technik. Aber das übergreifende politische Signal ist, diese Regierung kennt die Lage im Land die Regierung kennt die Situation der Wirtschaft und sie reagiert, sie handelt.
1: Der Bundeskanzler ist natürlich auch zu Wort gekommen. Der hat auf die Punkte verwiesen, die man in Sachen Wirtschaftsförderung und Bürokratieabbau beschlossen hat. Beim derzeit in der Ampel und in auch der SPD umstrittenen Thema Industriestrompreis. Da hat er auf Nachfrage dann sich aber weiter reserviert gezeigt.
8: Die Frage der Sicherung einer billigen Energieversorgung ist ein Dauerthema der Regierung. Jetzt sehen wir, dass die Preise fallen. Gerade heute wieder sind Meldungen für uns alle lesbar gewesen, dass das auch durchschlägt mittlerweile auf Preise für Unternehmen und für Verbraucherinnen und Verbraucher. Und zu unserer Strategie gehört auch strukturell dafür zu sorgen, dass wir geringe Stromkosten in Deutschland haben, indem wir mit noch neuem Tempo die erneuerbaren Energien ausbauen.
1: Soweit Olaf Scholz. Nach der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg nach wie vor stehen die Zeichen also eher für einen schnelleren Ausbau der grünen Energie als für einen verbilligten Strompreis für industrielle Großverbraucher. Die Ergebnisse dieser Tagung werden wir nochmal genauer bewerten. In der Bilanz am Abend machen wir das. Die gibt's, das wissen Sie, ab 17.30 Uhr hier auf sa 2 Kulturradio. Kommen wir jetzt zum Chef der spanischen, des spanischen Fußballverbandes, der heißt Luis Rubiales. Den Namen haben Sie in den letzten Wochen schon häufiger gehört. Dieser Mann zeigt keinerlei Einsicht. Trotz aller Kritik konnte oder wollte der Verbandschef offenbar nicht begreifen, was an seinem Verhalten im Anschluss an den WM-Triumph der spanischen Fußballerin denn verwerflich sein könnte. Damit führt er der spanischen Gesellschaft demonstrativ vor Augen, dass der vergessen geglaubte Machismo noch nicht aus den Köpfen verschwunden ist. Das will das progressive Spanien nicht auf sich sitzen lassen, zeigt nun mit aller Macht dem Machismo seine Grenzen auf. An der Mund.
10: Es reicht, sagt Beatrice Alvarez von der Spanischen Frauenliga. Solche Menschen dürfen keine Macht haben, weder im Sport noch in unserer Gesellschaft. Viele fragen sich nun, gibt es neben dem modernen, progressiven Spanien womöglich doch noch ein zweites Spanien, das in traditionellen Geschlechterrollen feststeckt und so denkt wie Verbandsboss Rubiales? Das Schweigen vieler Fußballverbände der Männer spricht Bände. Sie beziehen nach wie vor keine gemeinsame Position zu dem Fall. In Rubiales Heimatort gibt es kleine Proteste. Unterstützung für seine Mutter, die für ihren Sohn in den Hungerstreik getreten ist. Doch die andere Seite bringt deutlich mehr Menschen auf die Straße. Offene Unterstützung gibt es kaum, höchstens aus den Reihen der rechtsextremen Partei Vox. Und beim Spanischen Fußballverband, wo Rubiales Wutrede beklatscht wird. Draußen vor den Toren sehen das viele anders. Er hat keinerlei Selbstkritik gezeigt, sagt ein junger Mann, obwohl es sich hier um einen eindeutigen Machtmissbrauch gegenüber einer Frau handelt. Für unsere Gesellschaft ist das
2: inakzeptabel.
10: Ein anderer meint, wir sollten auch über die sprechen, die hier dieser Rede gegen Frauen applaudiert haben. Auch sie tragen Verantwortung. Sie sind genauso schuldig wie er. Stimmen wie diese sind in diesen Tagen überall zu hören. Sie kommen aus Politik, Justiz, Sport und Gesellschaft. Und sie sind laut. An allen Fronten kämpft das Land gegen Rubiales und seinen Machismus und gibt sich siegesicher. Sportminister Mikel Iseta macht klar, es ist vorbei. Jede Diskriminierung gegen Frauen und jegliche Diskriminierung im Sport. Wir tun alles, um dieses Land besser zu machen. Der Mann, der diese Debatte ausgelöst hat, steht längst mit dem Rücken zur Wand. Selbst sein eigener Verband drängt ihn mittlerweile zum Rücktritt. Spanien dürfte diesen Aufstand der Machos abwehren. Ob es das letzte Aufbäumen ist, bleibt fraglich.
1: Bei den Waldbränden in den kanadischen Nordwestterritorien haben Feuerwehrleute bislang ein übergreifender Flammen auf die Hauptstadt Yellowknife verhindert. Doch in der Gegend rund um die kanadische Stadt West Kelowna beispielsweise, da hat ein Brand fast 200 Häuser zerstört. Und es sind genau diese Fälle, Familien verlieren ihr Zuhause, viele persönliche Gegenstände sind dann unwiederbringlich verloren. Wie gehen die Menschen nach so einem Verlust mit diesem Um und wie geht es dann auch weiter für sie? Charlotte Voss hat mit zwei Betroffenen gesprochen. Digital, so
0: Pauls Familie sind ihre digitalisierten Fotos geblieben. Annik und ihr Mann machen Überraschungsfunde in ihren Taschen, um im nächsten Moment an eine für immer zerstörte schöne Vase aus Seattle zu denken. Annik ist 58 Jahre alt und fängt nun nochmal von vorne an. Freunde haben sie und ihren Mann erstmal aufgenommen.
4: It was a shock.
0: Sie hat mit der Versicherung geklärt, dass der Schaden übernommen wird, neue Kleidung gekauft, mögliche Baufirmen und Architekten angefragt. Pandemiebedingt besteht auch in British Columbia ein Rückstau und es fehlt an Arbeitskräften. Annie geht nun davon aus, dass sie frühestens in zwei Jahren ihr neues Eigenheim beziehen wird. Bis dahin werden sie und ihr Mann ab nächster Woche in einem townhaus auf der anderen Seite des Okanagan Lakes wohnen. Werden sie nach dem Feuer anders bauen? Nicht aus Holz, sondern aus feuerfestem Material? Noch klingt es danach, dass Anik sich das nicht vorstellen kann. Holz sei doch so typisch für die
4: Gegend.
0: Seit längerem gibt es in Kanada ein Programm, das FireSmart heißt. Auf jeder Feuerwache ist jemand, der sich damit auskennt und anderen erklärt, wie sie sich und ihr Haus am besten vor den Flammen schützen können. Auch Paul aus Anniks Nachbarort kennt das Programm, und zwar ziemlich gut. Paul ist Bauunternehmer und Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Als sein Haus abgefackelt ist, sei er am Hang gegenüber im Einsatz gewesen, erzählt er und zeigt dabei ein Video. Zu sehen sind zwei helle Lichter, schemenhaft ein Hang und vor allem ganz viel Rauch.
4: Can't see through it.
0: Sein Haus war aus feuerfestem Material gebaut. Metallfassade, Metalldach, innen verputzte Wände. Aber die Terrasse war aus Holz. Auch Paul ist versichert. Nach dem Treffen mit der ARD stehen Gespräche mit dem Versicherungsagenten an. Auch er will in der Gegend bleiben und neu bauen, aber noch sicherer als vorher.
4: It wasn't 100%. It could have been
0: Viele der betroffenen Hausbesitzer sind versichert. Wer keine Versicherung hat, und das betrifft besonders häufig die Ureinwohner, ist auf staatliche Hilfe angewiesen. Ab Ende der Woche gibt es dafür eine zentrale, behördenübergreifende Anlaufstelle in Kaluna. Für Anik und Paul steht fest, dass sie auch künftig Waldbrände erleben werden. Aber man müsse sich und die Wälder besser darauf vorbereiten, meint Paul. Mit Brandrodungen, wie die Ureinwohner sie eins gemacht hätten, und Unterholz müsste weggeschafft werden. Und das, so Paul, sei inzwischen auch wissenschaftlich anerkannt.
1: Von den Waldbränden in Kanada berichtete Charlotte Voss. Damit das Wetter für Saarland. Heute Nachmittag steigert sich die Wolkendichte ein klein bisschen. Es können dann Schauer und Gewitter auftreten. Bis dahin Temperaturen 17 bis 21 Grad und meist ist es sonnig. In der Nacht zum Donnerstag zieht das Ganze dann ab. Wieder aufgelockert, Temperaturen 7 bis 11. Und morgen wieder ein bisschen Nebel. Die Wolken können wieder dichter werden. Regen morgen Abend vielleicht, ähnliche Temperaturen wie heute. Soweit die Bilanz am Mittag. Am Mikrofon war Jochen Marmit.
7: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau. Der Kussskandal um den spanischen Fußballverbandchef Rubiales ist weiter Thema in der internationalen Presse. Der britische Guardian meint, die Affäre könne auch ihr Gutes haben. Rubiales hat sich als narzisstischer, konfrontativer Rüpel erwiesen. Die gesamte Frauen-WM-Mannschaft hat erklärt, dass sie streiken wird, solange er im Amt bleibt. Der Fußballverband FIFA hat ihn von allen Fußballaktivitäten ausgeschlossen. Er muss gehen. Sobald dies geschieht, und das wird mit Sicherheit der Fall sein, könnte sich herausstellen, dass die Arroganz von Rubiales dem Frauenfußball und Spanien insgesamt einen Gefallen getan hat. In den Worten von Yolanda Díaz, der stellvertretenden Ministerpräsidenten der spanischen Übergangsregierung, hat die vergangene Woche das Schlimmste in der spanischen Gesellschaft, das strukturelle Matschetum dieses Landes, entlarvt. Zu den Konsequenzen aus dem Skandal schreibt die ungarische Zeitung Nepsovo. Dem Frauenfußball ist es nach Jahrzehnten ausdauernder Arbeit gelungen, sich Anerkennung zu verschaffen und populär zu werden, doch Skandale dieser Art werfen ein Schlaglicht darauf, dass Frauen auch jenseits des Spielfelds mehr leisten müssen, um nicht anders behandelt zu werden als Männer. In den Fußballverbänden wiederum ist noch die Männerherrschaft bestimmend. Nach dem Fall Rubiales geht es vor allem darum, sie zu beenden. Ein anderes Thema ist die US-Kritik an der Gegenoffensive der Ukraine zur Rückeroberung der von Russland besetzten Gebiete. Dazu schreibt die amerikanische Washington Times. All dies ist notwendig, wenn die Amerikaner ihre Feinde zuverlässig abschrecken wollen. Abschreckung ist nicht billig, aber sie ist ein Schnäppchen im Vergleich zu dem, was es kostet, wenn unsere Feinde uns als schwach ansehen. Angebote für Win-Win-Kompromisse sind für sie nicht verlockend. Ausgestreckte Hände auf der Suche nach ungeballten Fäusten üben auf sie keinen Reiz aus. Sie erkennen und respektieren Macht, nichts anderes. Ja, der Preis für die Aufrechterhaltung der amerikanischen Führungsrolle ist hoch, aber der Wert ist höher. Erheblich. Das nicht zu erkennen, wäre einfach töricht. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Fietz.